0: Hallo und herzlich willkommen zu Magabo Tato, dem Podcast über Brettspiele und Tabletop. Heute wieder mit den Magabo-Möpsen Nessi. Hi. Und der Feli. Hi. Und weil wir heute auf dem Redaktionswochenende sind, haben wir uns einen Gast eingeladen. Das ist der Christian. Hallo. Wir haben uns gedacht, wir wollen doch mal gucken, wie es so ist, wenn die Partner ihre Stimme dazu geben, was sie denn davon halten, dass die Partnerin im Hobby ist, was sind die Probleme, was ist das Tolle daran? Jawohl, Christian, du hast jetzt das Wort.
1: Ich habe das Wort. Genau. Was hältst du denn davon, dass deine Frau so aktiv im Hobby ist?
2: Wenn ich mich beide so großen, großen Augen anguckt, sage ich, ich finde es natürlich unglaublich toll, dass meine Frau <lacht> mit mir das Hobby teilt.
1: Wir wollen natürlich, dass du deine ehrliche Meinung kundtust. Genau, kein Druck dahinter jetzt sagt, was die Sache ist.
2: Kein Druck wenn ihr beide mich so anstattet.
0: Ich mache die Augen zu.
2: Ach, auch noch authentisch werden, alles. Nein. Ich freue mich sehr darüber, dass dieses Hobby mit mir teilt. Aber viele Leute vergessen, wenn man sein Hobby mit einem Partner teilt, verändert sich das Hobby. Und es macht manche Sachen einfacher, es macht manche Sachen aber auch schwieriger. Dazu habe ich eine relativ differenzierte Meinung. Ich versuche auch noch heute, an mal ein paar Punkte zu kommen. Es gibt nicht so ein paar Punkte. Was ist toll daran? Was ist schlimmer? als wenn der Partner das Hobby mit einem teilt und ja, wie sieht es aus, wenn der Partner dem Hobby differenziert oder undifferenziert gegenübersteht.
1: Dann fangen wir doch mal vielleicht mit den schönen Punkten an, oder? Ja. Was ist so schön daran? dran? Was würdest du als Vorteil
2: sehen? Also der größte Vorteil für mich mit meiner Partnerin das Hobby zu teilen ist, erstmal man kann Zeit miteinander verbringen. Der andere versteht meistens, was man tut. Man hat also damit ein gewisses Grundmaß an, ich sage nicht nur Toleranz und Akzeptanz drüber, sondern man hat auch ein gemeinsames Gesprächsthema, man kann, während man das Hobby ähm, ausübt, Zeit mit Lieben teilen. und macht es auch gemeinsam, man plant auch gemeinsam und kann sich auch dabei gegenseitig durchaus ja, antreiben. Und man muss sich einfach nicht, nicht dauernd rechtfertigen und erklären, warum mache ich das Hobby und was mache ich dabei und warum habe ich dafür jetzt wieder Zeit und Geld investiert.
1: Warum gebe ich so viel Geld aus? Genau, das dachte ich auch gerade.
0: Ja, Du kennst ja nur auch die andere Seite, bevor ich in das Hobby eingestiegen bin. Mhm. Wie war das denn für dich, als ich noch nicht im Hobby drin war? Es
2: also ist natürlich nicht, das ist eine sehr persönliche Frage. Im Wesentlichen sage ich, es war an manchen Punkten leichter, weil du vielleicht das Hobby, Hobby nicht mehr verstanden hast und dich vielleicht auch darüber aufgeregt hast, wenn ich da irgendwo weggefahren bin, um was für Hobby zu machen und äh, du daheim geblieben bist oder ich eben nicht bei dir war, wenn ich so schon mal die ganz, ganze Woche unterwegs war. Aber im Wesentlichen warst du ja immer tolerant und insoweit. Das hat es manche Sachen einfacher gemacht, weil ich musste mein Hobby weniger hinterfragen und ich konnte mein Hobby so betreiben, wie ich es auch. Als du dann reingekommen bist, begann dann halt ein kleines bisschen auch die Revierkämpfer. Sozusagen, ah, du hast mich jetzt in so ein Hobby gebracht. Das war ja ganz konkret, du bist damals auf dem Freiburg das Turnier mitgefahren. Einfach, weil du nicht mit den Kindern allein sein wolltest. Und hast mich dann auf der Rückfahrt gefragt, sag mal Christian, kannst du dir das vorstellen, dass ich auch eine Armee anmale? Und ich sagte, ja klar, unbedingt. Und dann haben wir uns geeinigt, dass du die Imperial Armada nimmst. Und ja, seitdem darf ich meine Imperial Armada nicht anmalen, weil es deine Imperial Armada geworden
0: ist. <lacht> ja, nur, also irgendwo musst du ja auch Abstriche machen. Ich meine, entweder man teilt sich das Hobby oder man ist eben allein da und... Aber
1: man, ja. kann, man kann ja auch tatsächlich, also ihr könntet ja auch zwei Armadas machen, das wäre dann ja, ja auch noch eine Möglichkeit. Ich mein, bei, uns, bei uns war es halt so, dass der Jonas mich ja mit den Skaven bekanntermaßen angefixt hat und er hatte ja parallel auch noch seine. Also bei uns war es tatsächlich so, dass wir eine Zeit lang parallel die hatten, bis er dann gesagt hat, hier komm, nimm einfach den Rest von mir und dann, dann sind das jetzt deine Ratten. Und er hat sich dann auch so ein Goblins angeschafft.
2: Das ist auch ein bisschen eine geltenverteilungsfrage. Also bei uns ist es so, solange wir nicht Sachen voll haben, wollen wir nicht unbedingt doppelt anschaffen. Ich sag mal, bei einem großen M-System, das ist nachvollziehbar. Und bei Freebooters mit dem, ähm, ich sag mal, Sammlersystem, ist es halt auch schon so, dass sie dann auch ein paar von meinen seltenen Miniaturen für die Armada übernommen hat. Und ich bin da zwischenzeitlich, glaube ich, in einem ganz guten Frieden mit reingekommen. Aber es führt uns zum Beispiel auch dazu, okay, das Hobbybudget, was ich früher jetzt vor allem für mich plante, wird es halt auch zwischen uns zwei aufgeteilt. Ja gut, da ist was dran. Also klar, gut, natürlich, dadurch, dass sie sich mit beschäftigt, bringt sie natürlich auch mehr ähm, Ideen rein. Mhm. Und natürlich auch zuziehen, im Prinzip auch zusätzliches Budget. Aber es verschieben sich halt Priorisierungen. Und ja, wollten mich jetzt gar nicht so lange reden lassen. Aber es führt dann zum Beispiel dazu, dass wir zum Beispiel von der Taktik zurückkommen und wir dann feststellen, oh, wir haben aber die der jetzt gerade für dich gekauft.
1: Ja, das ist doch egal. Dann kauft man halt nächstes Mal mehr für die andere Person wieder. Also... Mhm. Ich glaube, das gleicht sich insgesamt doch irgendwann dann auch relativ gut aus, oder? Also so im gesamten Mittel stimmt es vielleicht wieder.
0: Ich denke halt, bei uns ist es im Moment so, dass er ja wesentlich mehr schon angeschafft hat, weil er viel länger im Hobby mhm. drin ist und deshalb bin ich halt im Nachholbedarf ja, sozusagen. Okay, okay. Und ich achte jetzt halt darauf, ich habe ja zwei Armeen von Freebooters und da möchte ich einfach die Vollständigkeit haben. Mhm. Und Christian hat eigentlich schon fast alles voll bei seinen Mannschaften, zumindest die Gobbos hat er komplett voll. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Bruderschaft aussieht, aber im Großen und Ganzen ist es jetzt so, dass es noch ein paar Fraktionen gibt, die wir beide noch nicht bespielen und die auch noch unbemalt soweit zu Hause liegen. Da ist halt dann auch noch Nachholbedarf beim Kaufen, aber ansonsten sehe ich es halt so. Wir sollten darauf achten, dass unsere beiden Fraktionen vollständig sind, soweit das geht. Und ansonsten müssen wir uns jetzt einigen, was wir kaufen wollen. Dann ja. und das klappt ja eigentlich auch ganz gut, finde ich jedenfalls. Auch wenn du immer das Gefühl hast, du ziehst den Kürzeren.
1: <lacht> ja, aber das, zusammengefasst. Das, das ganz große, der ganz große Vorteil, wenn beide Partner das gleiche Hobby machen, ist doch man braucht gewisse Ausrüstung halt nur einmal, so Styrocutter oder, also ich klar, klar so Kleinscheiß, jeder hat seinen eigenen Pinsel, aber so großes Gerät, das viel Geld kostet, wo, also wenn Felice jetzt ein ganz anderes Hobby hätte und das auch teure Ausrüstung bräuchte, also insgesamt hat man ja einen Budgetvorteil, das wollte ich sagen
2: versuche mich jetzt gerade davon überzeugen, wie toll es ist, meine Frau das Hobby zu teilen. Nein, ich wollte nur ähm, einen anderen Gesichtspunkt da reinbringen. Also um, es wird ja langsam hier zu einer persönlichen Homestory ein bisschen. Muss ja gar nicht. Nein, es, es <lacht> ist einfach ein wichtiger Punkt. Aber es ist, ist vielleicht auch spannend. Ein Punkt, den viele Leute unterschätzen, das will ich jetzt auch gar nicht schlecht reden, ist, wenn zwei Leute das Hobby gemeinsam betreiben, betreiben sie es nicht zwangsläufig auf dieselbe Art und Weise. Und fließen ich haben das stimmt. durchaus sehr unterschiedliche Ansätze ans Hobby, die auch manchmal ganz schön aufeinander knirschen. Mhm. Also es führt zum Beispiel bei uns dazu, dass wir Farben sehr sehr ähm, getrennt halten, mhm. weil wir mit unterschiedlichen Farben unterschiedlich kommen und auch unterschiedliche Ansätze einfach zum Beispiel Malen auch haben. Okay. Also Felice ist jetzt, ich sage mal von uns beiden, die bessere Malerin. Mhm. Einfach aufgrund äh, meiner mangelnden motorischen Fähigkeiten und aufgrund von Felice Ambitionen, weil sie einfach ambitionierter malen will, wo ich sage, ich will fertig werden. Das führt aber daran, dass sie auch andere Herangehensweisen hat und dann kommen die ganzen Sachen mit dem Ungleichgewicht auch ins Spiel. Ich sag's mal so, ähm, Felice malt besser als ich. Mhm. aber ich habe an manchen Punkten halt ein bisschen mehr Erfahrung ins Spiel gebracht. Und dann ist dieser Effekt, man kann dabei sehr gut voneinander lernen, lernen manchmal. Es gibt auch die paar äh, Sachen, und gerade dadurch, dass man sich als Partner so nahe steht, nimmt man vom anderen nicht immer so leicht an. Und wenn ich jetzt sage, er äh, probiert es mal so und so und so, sagst du, äh, äh,
1: nee, Das ist nicht. richtig, da, kann man, da nimmt man von einer außenstehenden Person das vielleicht genau. leichter an, als wenn dann der Partner, ah äh, ja, du krittelst immer an mir rum und so. Ja, das ist, ist das so bei Punkt, euch auch ne? so,
0: Nessi, bei Jonas und oh, dir? Ich, oder? ich
1: bin kritikmäßig, äh, also ich vertrage schlecht Kritik an manchen uh -huh. Punkten und das, ja, da erkenne ich mich gerade so ein bisschen drin wieder, Was dass ich dann, weißt du, wenn jetzt Daniel mir einen Mal-Tipp gibt, dann nehme ich den deutlich leichter an als von Jonas zum Beispiel. Es ist halt, weil die Person auch
0: einem viel näher steht und das ist dann halt auch manchmal
1: schwer und man will es
0: dann auch gerade gar nicht hören. Man will ja auch ein bisschen betüttelt werden vom Partner. genau.
2: Das ist halt genau die, der Reiz und die Herausforderung, sage ich mal. Ich sag mal, zwei Partner, die das Hobby auf, ich sag mal, eine sehr, sehr ähnliche weise betrachten würden, die befruchten sich vielleicht gegenseitig so sehr. Mhm. Aber dadurch, dass wir es durchaus unterschiedlich machen, führt es halt auch zu einer, ich sag mal, gewissen Reibungswärme manchmal.
1: Klar, aber die kann ja auch zu Energie führen, sage ich mal. Also ja, wäre wär jedenfalls schön, wenn es so wäre.
0: Also gerade am Anfang, fand ich, habe ich, Christian, auch wieder mehr zum Malen motiviert, weil mhm. es kam halt gerade alles zusammen. Ich hab, bin eingestiegen, Tom hat den Malathon ausgerufen mhm. und der Malathon war natürlich dann perfekt für mich, dann da ins Hobby einzusteigen, weil ich dann wirklich eigentlich jeden Abend Podcast gehört habe und gleichzeitig gemalt habe. Und Christian hat damals noch an einer Arbeitsstelle gewirkt, die auch ihn dazu ermöglicht hat, jeden Abend zu Hause zu sein. Mhm. Und da haben wir jeden Abend zwei bis
2: drei Stunden, glaube ich, gemalt. Also, entschuldige, dass ich dich jetzt korrigieren muss. Erstens, richtig, ohne dich hätte ich bei Marathon gar nicht angefangen und mal so gesehen wahrscheinlich auch wäre ich bei Marathon nicht reingekommen. Hättest du mich da ein bisschen unterstützt und hättest du mir dich da sozusagen meine Meinung bestätigt bei vielen Sachen, wäre ich wahrscheinlich gar nicht so sozusagen sagen, inneren Zirkel weiter vorgestoßen. Hätte auch angefangen, Gastblocks zu schreiben zweitens, der Marathon fiel genau in die drei Wochen nach der, äh, Moment, nein, fiel genau in meine Elternzeit, nach ähm, unserer zweiten Tochter. Deswegen war ich da zu viel daheim. Auf jeden Fall warst du viel zu Hause. Ja, genau, um den Drehung war ich gerade sehr viel zu Hause.
0: Ja gut, also ja, das war gerade diese Umbruchsache stimmt. Aber gut, ich weiß noch, du warst bei dem Marathon zu Hause und wir konnten jeden Abend malen und es ging auch entspannt. Es ist jetzt immer schwieriger entspannt zu malen bei dem Malathon und so weiter und so fort, weil die Kinder sind jetzt auch
2: größer geworden. Man mhm. auch mal manchmal. Das ist doch schön.
0: Und mhm. ähm, ja, das ist halt <lacht> das ist halt wirklich auch das Problem dabei in einer gewissen Weise. Mhm. Aber du, haben, du hast ja jetzt schon ein paar Probleme angesprochen. Gibt es sonst noch irgendwas, was dich stört daran, dass ich im Hobby bin, außer dass das Budget kürzer ist für dich und dass wir andere Ansätze haben?
2: Mhm welcher Punkt kann auch noch immer noch sein. So wie man sich gegenseitig, wenn man das Hobby teilt, hochziehen kann, kann man sich auch gegenseitig runterziehen. Also wenn man sich sozusagen darauf steißt, ah, wir sind jetzt zusammen, wir malen jetzt gemeinsam und einer hat keine Lust. Klar kann man dadurch jetzt einfach sagen, okay gut, ich habe Lust zu malen, ich male jetzt einfach mal. Aber die Moment, wo man halt immer mehr und mehr zusammen macht, ist man auch manchmal ein bisschen auf den anderen angewiesen. Und wenn dann halt der eine gerade absolut keinen Bock hat, winkelt man selber auch nicht unbedingt Lust, wenn man das früher manchmal eher als Abgrenzung genommen hat so gesagt, okay, ich habe jetzt meine Ruhe gezahlt. Ich mache jetzt was für mein Hobby. Ist es jetzt halt gemeinsam Hobbyzeit, wenn der eine dann halt kein Bock aufs Hobby hat, dann äh, bremst er den anderen halt damit auch mal.
1: Das stimmt, ja. Die Erfahrung haben wir auch schon gemacht, dass dann, ah ja, eigentlich könnten wir heute mal wieder Hobby machen. Äh, so richtig Lust habe ich nicht. Tag war stressig. Ja gut, dann legen wir halt aufs Sofa. So nach dem Motto, ne? Und dann hat keiner was fürs Hobby getan, was ja auch schade ist.
0: Ihr zwei habt ja noch den großen Vorteil, dass ihr noch einen festen Malplatz habt, was genau. wir noch nicht mal haben. Von daher gesehen, da sind wir ja dran, dass wir auch ein Zimmer haben, wo wir dann einfach die Sachen aufbauen können, wo man sich dann einfach dran setzen kann. Also das ist für mich jedenfalls so eine Sache. Es ist immens wertvoll, was zu haben, wo man nicht jeden Tag auf und wieder abbauen muss. Mhm. Also das glaube ich schon. Aber du hast ja jetzt auch noch die Extrawurst, sage ich mal, mhm. dass deine Frau nicht nur ein Hobby ist, sondern dass sie auch noch mit dir in der Redaktion von Marga
2: Mar Butato ist. Ja.
1: Jackpot quasi. <lacht> Uhu. Jackpot
2: oder, oder komplette Niete? Das ist tatsächlich Jackpot. Einfach aus dem Grund, weil man gemeinsam auf Redaktionstreffen fahren kann. Klar, führt es manchmal so ein bisschen zu Verteilungskämpfen. Ja, wer kann da jetzt hin? Aber das haben wir eigentlich ganz gut geregelt, dass wir da, wenn möglich, beide hingehen oder dann, notfalls eben der eine mal ein bisschen zurücksteckt, damit der andere auf ähm, irgendwo hin, äh, wo man mit der Redaktion was machen kann. Das ist tatsächlich Jackpot, weil man dafür auch die unterschiedliche, also dadurch, dass wir auch unterschiedliche Arbeitsbereiche in der Redaktion haben, auch mehr von allen Sachen mitbekommt. Ich habe von vornherein gesagt, für mich Newsarbeit wäre nicht zu mich. Aber durch das halt Felix über die Newsarbeit reingekommen ist, bekomme ich halt auch mit, was im News-Team passiert. Man unterhält sich drüber. Weil man zu zweit ist, sage ich mal, hat man auch mehr Verbindung zu den anderen Redakteuren. weil Der eine kann mit einem besser, zieht aber dadurch den anderen mit. Ja. Also wäre zum Beispiel, dass ich verließ äh, in der Anfangsphase nicht so viel mit Gregor und Daniel unterhalten, ich wäre mit den beiden nie so viel ins Gespräch gekommen. Wo Gregor halt immer ein bisschen, ich sag mal, ähm, offensiv war und auch laut war und mhm. wir mit ihm halt mit Labs gemeinsam Hobby hatten, wäre Daniel halt immer eher untergegangen. Aber so in der Kombination hat man dann auch Daniel besser kennengelernt. Vier Augen sehen mehr als zwei. Das hilft halt gerade beim News sichten, bei anderen Sachen, wenn man gemeinsam über eine Messe läuft da kann man sich einfach da kann man sich wirklich befruchten also gemeinsam in der redaktion das ist <lacht> <lacht> ja ja äh, ähm, mehrfach erfolgreich durchgeführt wo, wobei
0: <lacht> U -E ich habe trotzdem das Gefühl, jetzt gerade wo Nessie und ich den Podcast hm. aufgenommen haben, du hast auch ziemlich viel dich darüber beschwert, dass ich dich missrepräsentiere. Ja, gerade im ersten Podcast hast du mich ganz schön angeflammt, dass ich da falsche Sachen gesagt hatte. Jetzt hast du die Chance, es richtig zu stellen.
2: Da hätte ich jetzt den ersten Podcast nochmal hören müssen. Tja, Chance vertan. <lacht> <lacht> da, da, da. Mä, mä. Was da auch ein wichtiger Punkt ist, ist einfach Abgrenzung. Also es gibt bestimmt Paare, die können das sehr gut symbiotisch machen. Für uns ist da wichtig, wirklich die Arbeitsgebiete aufgeteilt zu haben. Das haben wir aber auch bei anderen Hobbys gemerkt. Mhm. Für mich ist das eine ganz wichtige Sache, dass ich Felice, oder auch sie natürlich, nicht in die Magabumäpse reinrede. Natürlich habe ich einen Haufen Ideen. Natürlich muss ich Felice manchmal ertragen, aber letzten Endes, das ist eure Talkrunde Und nur weil ich Sachen anders machen würde, heißt nicht, dass ihr das schlecht macht oder dass ihr das so machen sollt.
1: Klar, aber das ist ja auch... Also so kann man sich ja auch ein bisschen Rückmeldung holen, ohne dass man ständig, ich sage es mal in Anführungsstrichen, fremde Leute nervt. So, Ich kann auch zu Jonas gehen und sagen, hier, was meinst du zu und wie findest du denn das und das? Und Ja, also ich finde halt halt nochmal was anderes, wie wenn man dann in die Redaktion fragt, so hier, was hattet ihr denn von der Idee? Das ist halt nochmal was ganz anderes, wenn man dann mit dem Partner drüber reden kann, finde ich.
0: Ja, es ist definitiv erstmal so, ich habe eine Idee, erst wird sie bei ihm gepitcht und dann kommt sie zu den anderen dazu. Mhm.
2: Und Wenn man es ganz furchtbar findet, dann vielleicht erst recht. Genau. Es ist <lacht> <lacht> also natürlich so immer diese Sachen mit der Bindendynamik von Paaren. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt mehr derjenige, den man am besten äh, für die Ideen pitcht. Weil ich glaube, die fallen manchmal bei der Redaktion auf fruchtbarem Boden als bei mir. Weil ich eben bei manchen Sachen ein bisschen eine andere
1: Herangehensweise hm. habe. Aber das meine ich ja mit dann erst recht. Hm. Ja, also wenn
0: er ganz vehement dagegen ist, dann gehe ich dann schon zu den anderen. Das muss <lacht> ich schon sagen. Wenn er dann so sagt, hm, 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 dann überlege ich es mir halt zweimal, ob ich es pitche ja, oder nicht. Ja. Aber...
2: Genau. Also, du meinst sozusagen Verifizierung durch Falsifizierung bei mir. Wenn ich es nicht mag, dann muss es eine gute Idee sein.
0: Nee, nicht unbedingt, aber dann will ich halt noch durchaus, wenn du es zu negativ siehst, hm? dann möchte ich noch mal eine andere Meinung haben. Hm? Wenn du es differenziert siehst und dann sind die negativen Punkte überwiegend, dann sage ich, okay, ist vielleicht doch
2: nicht so eine ganz gute Idee. So, jetzt muss ich meinen Stolz verteidigen. Ich sehe alles differenziert. Manche ist halt nur sehr hell und manche ist sehr dunkel differenziert. Aber ich finde, dir ist sogar Sachen, die ich überhaupt nicht mag, noch Sachen, die ich die ich mag. Das ist doch was. <lacht> finde ich auch super. Das ja, ist halt das Umgekehrte. Sachen, die ich liebe, kann ich ja, liebe ich es herumzukritteln.
0: Ja. Ja. So, jetzt haben wir Christian gehört. Jetzt würde ich, glaube ich, gerne noch mal ein bisschen was von Nessie hören. Du hast ja auch... Partner in der Redaktion. Ich habe auch ein Partner
1: im Hobby, tatsächlich. Genau.
0: Wir hatten ja noch überlegt, Jonas auch noch dazu zu holen, aber es wäre wahrscheinlich mit vier Leuten einfach zu viel geworden. Das wäre echt
1: vielleicht ein bisschen Overkill gewesen. Für die Hörer einmal im Vorfeld, wir haben uns überlegt, wen können wir da so als Paradegast, sage ich mal, nehmen. Und da liegen natürlich die, die Ehemänner ziemlich weit vorne. Einmal noch schnell ein Teaser für die nächste Folge oder eine der folgenden Folgen. Da haben wir nochmal überlegt, das Gegenteil darzustellen. Also, dass wir einen Gast haben, dessen Partner, Partnerin das Hobby nicht teilt. Nicht teilt. Ähm, wir müssen mal schauen, wen wir da kriegen, wie neutral bis ablehnend die Partnerhaltung zum Thema ist. Gut, aber du hast gefragt, wie das bei uns so ist. Genau. Ich würde sagen, also ich persönlich finde es sehr schön. Dass wir ein gemeinsames Hobby teilen, das so viel Zeit einnimmt. Einfach, weil man so auch viel Zeit miteinander verbringen kann. Das ist halt ähm, was anderes. Ich habe ja auch noch, ich mache ja auch noch ein paar andere Sachen nebenher, die mich zeitlich sehr fordern. Und da ist es natürlich immer schade, wenn ich stundenweise weg bin und wir dann vielleicht noch zwei Stunden abends miteinander haben, bevor es dann wieder ins Bett geht. Das ist so halt ganz anders. Wenn Jonas jetzt allein hier auf dem Redaktionswochenende wäre und ich da vier Tage oder fünf Tage im Stück nichts von ihm hab, das ist so natürlich deutlich angenehmer, dass wir da die ganze Zeit gemeinsam haben. Also es gibt auch schwierige Punkte, sage ich mal so, wenn es darum geht, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ihm da die Freunde wegnehme, aber er hat so natürlich nicht die Möglichkeit, dass er da so irgendwas ganz für sich hat. Also er hat auch Sachen, die er alleine macht, wo, wo ich dann keinen Bock zu habe, aber ja, das ist halt so ein Punkt, dadurch, dass es ja ein sehr soziales Hobby ist. Ich habe nebenher noch Foodsharing, wo es auch sehr sozial zugeht. Da habe ich natürlich dann meine Leute, in Anführungsstrichen, die hat zumindest er im Hobby jetzt nicht. Bis, also wir, wir beide mit den meisten Leuten, die wir da so im Hobby kennen, ähnlich bis gleich gut auskommen. Also insgesamt würde ich sagen, das ist von meiner Warte her sehr positiv, dass wir beide im Hobby sind, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, man kann sich Ausrüstung teilen, aber wir sind da auch ziemlich, wie soll ich das jetzt ausdrücken, kommunistisch unterwegs, also wir sind nicht auf dein, mein beschränkt, das sind ja alles bürgerliche Kategorien, deswegen klappt es bei uns relativ gut. Klar hat dieser dieser Synergieeffekt, der auch manchmal ins Negative umschlagen kann, was wir vorhin schon hatten. Hat einer jetzt nicht unbedingt so viel Lust aufs Hobby, dann sagt der andere, ja komm, gut, dann lasse ich es auch sein heute und wir gucken uns lieber einen Film an. Aber so prinzipiell würde ich sagen, ich glaube auch er empfindet es gut, dass ich im Hobby bin und dass wir dass wir da gemeinsam Zeit verbringen können. Ich meine, bei uns ist es jetzt, um um noch einen kurzen Abschluss zu Magabotato zu drehen, wir sind beide im News-Team, dadurch haben wir natürlich nicht so das, dass wir aus den anderen Bereichen, also zum Beispiel Podcast oder so, so sehr in die Planung involviert sind und so viel mitbekommen, aber ja, es ist auch, man kann so auch Probleme teilen.
0: Das ist manchmal, Christian rollt manchmal sehr mit den Augen, wenn ich dann wiederkomme mit, <lacht> ich muss <lacht> heute noch News machen oder irgendwie sowas, aber es interessiert ihn ja schon, was ich so finde und so weiter mhm. und so fort und dadurch, dass er ja die Blogleitung hat, fühle ich mich dann auch immer so ein bisschen, ah, oh, eigentlich müsste ich mal einen Blog schreiben und was weiß ich. Ja, mach doch. <lacht> ich, bin ja, ich bin ja schon dabei. Ich habe ja jetzt meinen Kickstarter von Stay Scale bekommen und da werde ich ja ein Unboxing machen und dann werde ich vielleicht auch noch so einen Blog verfassen und und zeigen, wie ich die Büste bemale, so Step für Step. Ja, nicht, auf dass jeden es ein, Fall. Voll gut. Nicht, dass es ein Tutorial werden soll, weil dazu bin ich zu schlecht im Malen. Das müsste dann Daniel machen. <lacht> Aber ich werde einfach zeigen, so das habe ich genommen und ähm, so gehe ich da jetzt ran und ich hatte es ja auch schon auf Instagram geteilt, so gefragt und da kam ja auch schon mach bloß einen Blog dazu, von daher gesehen, mm. das wird dann, allerdings wird das wohl noch ein bisschen dauern, weil ja, Zeit, die Liebe, ja, du, ich habe noch die eine Büste von dem letzten Scale das von den Naughty Gears, die ist immer Na noch ja. nicht fertig gemalt, also das heißt, das kann noch ein Jahr dauern, bis dann dieser Blog zu dieser Büste online kommt, aber er ist geplant. Das Weil ist doch das, gut. Das Unboxing wird jetzt schneller kommen. Da habe ich sogar schon die Fotos zu gemacht mhm. jetzt am Wochenende.
1: Was ich tatsächlich als Reibungspunkt im Hobby sehe, ist, dass wenn der Partner sich auskennt, weißt du, dann schleppt Jonas noch ein System und noch ein System und noch ein System an, so im Extremfall. Und da kann ich dann sagen, hier muss das sein und ey, noch ein Fantasy-System. Und wir haben schon fünf Fantasy-Systeme da zu Hause, um das mal sehr überspitzt darzustellen. Oh. Ja. Dass wir da dann einfach... also wenn der Partner sich auskennt, dann kann man schwieriger Sachen kaschieren. Genau. Ja. Dann kann er nicht sagen, ach komm, aber das ist ganz anders und das muss ich jetzt unbedingt haben und ausprobieren. Ich weiß ja, dass es im Zweifelsfall nicht so ist. Oh ja, aber dieses Werkzeug ohne Werkzeug kann ich nicht Hobby machen. Das geht einfach nicht. Und dann sage ich, ah ja, nimm doch mal ein Essstäbchen oder so. Also, weißt du, was ja, ich meine? Ja,
0: genau, das ist schon. Siehst du diesen, dieses Problem auch? Ich meine, du probierst mich ja immer wieder von äh, anderen ähm, Systemen zu überzeugen mhm. und mich da zum anderen Spielen zu bringen.
2: Aber vielleicht ist es ja auch umgekehrt so. Also, es gab jetzt genau ein System, wo mich Felice eventuell hingezogen hätte. Das war mhm. ja die Sache mit Batman's Hand, weil sie das ein bisschen gejuckt hat, hat sie aber auch noch nichts gemalt. Das geht bei uns, aber auch ein bisschen durch die Aufteilung, weil Felice sich sehr, sehr wenig, also sehr, sich sehr gut mit Basteln auskennt, aber sich sehr wenig mit Geländerbau beschäftigt. Das habe ich zwar letztes auch wenig gemacht, aber das ist ja immer noch die Sache, wo mich am ehesten juckt. Es führt dann eher so zu diesen, ja, ich sag mal, diesen Reibereien zum, zum Thema Farbschemata oder wie sollte man das jetzt malen. Anschaffung ist eher da unkompliziert. Also, weil es ist meistens in eine zu unterschiedliche Richtung.
0: Ja, wobei, also ich weiß ganz genau, es ist meistens so, wenn es ein System gibt, irgendwie haben wir dann doch einen sehr gleichen Geschmack. Das kann nämlich ja. auch das Problem sein. Ich sag jetzt nur Samenas, Du fragst mich, welche Fraktion würdest du gerne haben? Ich sag Luft. Und dann verziehst du das Gesicht, weil genau diese <lacht> die hätte Fraktion hättest du auch gewollt. Für alle, die da draußen sind, wenn ihr eine Partnerin im Hobby habt und ihr wollt mit ihr ein System anfangen und ihr wollt euch das, äh, wollt ihr eins da schenken, stellt sie nicht vor die Wahl. Es könnte ja sein, dass es genau die Fraktion trifft, die ihr haben wollt. Kauft ihr eine Fraktion und sagt so, ich schenke dir das jetzt, ich hoffe, dir gefällt's, Weil find ansonsten ich, ist es echt schwer, weil jetzt, ich habe ein schlechtes Gewissen darüber, dass ich mir diese Fraktion ausgesucht habe. Finde ich gar
1: nicht. Also ich persönlich wäre sehr angeeckt gewesen, wenn Jonas mir einfach eine Fraktion vor die Nase gesetzt hätte und gesagt hätte so, das, das kannst du jetzt machen, weil das gefällt mir nicht, in Anführungsstrichen. Hätte ich gesagt, hier, aber wenn ich schon dein Hobby, also wenn du mich schon fürs Hobby begeistern willst, dann lass mir doch die Wahl. Ja, aber ja, ich, ich kann mich für viele Sachen begeistern, das ist dann vielleicht nochmal ein bisschen einfacher oder anders, nicht unbedingt einfacher, aber anders, dass ich dann sagen kann, oder dass, also er hat mir immer die Wahl gelassen, wenn er mit dem neuen System ankam, bei uns ist er die treibende Kraft, mal ein bisschen was anderes auszuprobieren, dann hat er immer gesagt, guck doch mal, welche Minis dir gefallen und dann schauen wir weiter. Und das hat dann meistens recht gut funktioniert. Wir hatten irgendwann mal die Schnapsidee, wir müssen uns, oder es wäre doch witzig, wenn wir sämtliche Fraktionen Warhammer Fantasy zu Hause hätten und haben dann so oh. spaßeshalber mal versucht aufzuteilen. Alles nur Gedankenspiele. Ja, klar. Haben dann versucht, das spaßeshalber mal aufzuteilen, wer denn welche Fraktion genommen hätte. Und das klappte erstaunlich gut. Also bei so ein paar mhm. Sachen haben wir gesagt, da müssen wir mal noch gucken oder da, da gab es dann so ein bisschen Reibungspunkte, dass dass wir nicht gesagt haben, so, ja, die kannst du auf jeden Fall kriegen. Wie gesagt, alles Gedankenspiel nur, aber auch generell, wenn wenn jetzt Jonas mit was Neuem ankommt, aktuell wäre das zum Beispiel Flames of War. Da habe ich von Anfang an gesagt, ich würde dann auf jeden Fall die Deutschen spielen und er ist großer Franzosenfan fan zum Beispiel. Da hatten wir zum Beispiel überhaupt gar keine Probleme, weil ich dann da gesagt habe, komm hier, ich mach, ich hau voll in die Ironie und Sarkasmuskiste kiste rein und, und spiel die Deutschen. Ja, also... Da haben wir uns gut drum vertragen, sage ich mal.
2: Ja, Also das sind wir zu ähnlich. Deine erste Wahl in Friedbruders wäre Bruderschaft gewesen, ja? Genau, das war... Äh, die habe ich zu den Zeitpunkt gerade angefangen gehabt. Mhm.
0: Das war genau das. Ich habe ein Turnier zu spät äh, gesagt, ich will einsteigen. Weil ah. für das Turnier hat er nämlich die Bruderschaft dann angemalt gehabt. Und dann hatte ich halt noch die Wahl zwischen Kult, Amazonen und Armada, glaube ich. Genau. Piraten, Gobbus und äh, Bruderschaft waren weg. Mhm. Damals gab es ja noch keine De Bonn. die sind ja erst noch dazugekommen jetzt, während ich äh, dann schon dabei war und dann habe ich halt gesagt, gut, die Amazonen sind mir zu nackt, Ja. der Kult spricht mich auch nicht so sehr an, zu dem Zeitpunkt jedenfalls, also bleibt mir nur noch die Armada, die sind wenigstens einigermaßen gescheit angezogen.
2: <lacht> ja, sogar Piraten hattest du so ein bisschen ausgeschlossen, weil ja zu viele Piratinnen dann doch zu viel Haut. Zeigen. möchte ich es zu den Amazonen sagen. Den Moment, wo ich sagte, ah, ich möchte jetzt vielleicht die Amazonen mal mehr zusammenbauen und anmalen, dann hat sie auch das Fingerjucken bekommen. Ah komm, lass mich doch die Amazonen an. Aha.
0: Ja, aber das... Ist also nimmst du pff. ihm das
1: ja weg. Das, das geht ja gar nicht.
0: Dass das Ding war, <lacht> zu dem Zeitpunkt, wo es dann so war, war ich schon im Malen drinne und die malerischen Herausforderungen und hm. Hautmalen ist eine ja. sehr große Herausforderung. Ich weiß. Und die Amazonen sind äh, nun mal die nacktesten Modelle bei Rebooters mhm. Fate, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Aber gibt es da nicht, also ich kenne mich bei Freebooters Fate bekanntermaßen jetzt nicht so gut aus, aber hättest du da nicht quasi, irgend, um die Herausforderung zu haben, dir aus einer deiner bestehenden Fraktionen ein Modell mit viel Haut rausgreifen können und das quasi als oh, Ersatzbefriedigung klingt so blöd, aber also halt um, um da mal so ein bisschen dich auszutoben. Erstens haben beide von
0: uns noch nicht die Amazonen angefangen, uh -huh. tatsächlich, achso, also die liegen achso, okay. immer noch unbemalt rum, aber... Aha. Die Interesse war dann halt da, wobei ich sage, es ist seine Fraktion. Ich habe ihm ja auch eine Amazone zum, äh, zu Weihnachten mal geschenkt, eine äh, der Messe-Amazonen, mhm. die es nur zu dem Zeitpunkt gab. Das ist unwahrscheinlich, wie teuer bestimmte Freebooters-Figuren inzwischen sind, weil die so limitiert waren. Ja. Äh, und es ist so eine, die echt begehrt waren. Mhm. Von daher gesehen, ja, also mal schauen... Ich habe ihm ja auch schon vorgeschlagen, wir könnten ja die Amazon zusammen. Wir suchen uns ein, ähm, ein Farbschema aus und mhm. dann malen wir sie zusammen. Dann ist es unsere gemeinsame Fraktion.
1: Das wäre natürlich auch eine gute Möglichkeit. <lacht> ich wollte gerade nochmal bei dem Thema Geschenke einhaken, weil das ist ja auch ein spannender Punkt. Wenn man weiß, also ich glaube, ich fände es unheimlich schwer, wenn nur einer von uns beiden im Hobby wäre, äh, wenn es dann ums Thema Geschenke geht. So ist es super einfach. Ich kenne mich im Detail aus. Geh nicht in irgendeinen Hobby Shop und, und kauf ihm irgendwas, was dann im Zweifelsfall genau das Falsche ist, sondern ich weiß, was als Geschenk geeignet wäre und kann mhm. es im Zweifelsfall dann auch weitergeben. Das ist natürlich anders, wenn der Partner, die Partnerin herzlich wenig Ahnung vom Hobby hat. Genau. Das ist doch auch ein guter Punkt ja, grundsätzlich. Das ist
2: auch nochmal eine sehr großartige Sache, weil ihr Männer, bringt eure Frau ins Hobby, sind die überlegenen ähm, Sucherinnen und Schnäppchenjägerinnen. Was Flies? das ist eine besondere Fähigkeit von Flies natürlich jetzt, aber was Flies irgendwo ein Schnäppchen zusammensucht oder irgendwo auf Kleinanzeigen Zeug findet, was, oh, das kommt noch um das Hobby wo das Nicht schlecht. Das da ist, ist wirklich, das ist eine große, große Verbesserung. Also ich hätte da jetzt noch so mal eine Sache zu sagen. Ja. Eine Partnerin, die dem Hobby indifferenziert gegenübersteht, ja. mag entspannter sein. Eine Partnerin, die es teilt, kann anstrengend werden. Ist aber auf jeden Fall besser als jemand, der dem Hobby negativ gegenübersteht.
1: Oh, das, das ist, ist ganz klar. Also, ich meine, wenn der Partner, die Partnerin, das Hobby, das, das eigene Hobby, mhm. was auch immer das jetzt ist, nicht gut findet, klar ist das immer
2: blöd. Also, es gibt natürlich jetzt verschiedene Gerade Flies hat, hat sich auch damals genug über das Tabletop aufgeregt gehabt. Aber dadurch, dass wir jetzt ja mehrere, ich sag mal, sehr nerdige Hobbys haben und ähm, auch erlebt haben, wie Partner, ähm, ja, dadurch ihre ähm, also Mitspieler von uns durch ihre Partner aus den Hobbys auch rausgezogen wurden. Dafür kann man wirklich dankbar sein, den Partner zu haben, der das Hobby teilt. Umgekehrt, ich sage es nach wie vor, als Verlies noch nicht so tief drin war, manche Sachen waren wirklich entspannter. Also das ist einfacher. Ich würde jetzt sagen, es liegt jetzt nicht primär daran, dass sie jetzt dabei ist, sondern dass sich dabei, damals einfach Sachen der Lebensfähigkeit verändert haben durch die Kinder und durch das zweite Kind. Aber ich komme jetzt zwischenzeitlich weniger in den Spielladen zum Spielen. Mhm wenn man dann aber daheim mit seinem Partner trotzdem nicht zum Spielen kommt, wo man dasselbe System spielt und wo man voll kompatibel ist, dann gibt es halt auch durch blöd. die Partnerschaft auch Fusationspotenzial. Das, das ist halt immer die, äh, das Risiko, ähm, wenn man das Hobby halt gemeinsam betreibt. Genau. Man kann es sich gegenseitig halt eben hochziehen, man kann sich aber auch gegenseitig sehr gut runterziehen.
1: Ja.
0: ja, also ich muss dazu sagen, wir haben jetzt halt mitbekommen, dass einer unserer Bekannten komplett mit Tabletop und auch dem anderen Hobby, was wir zusammen teilen, aufgehört hat, nur weil die Partnerin gesagt hat, das geht nicht. Und er hat dann gesagt, er kriegt zwei Freundeskreise nicht unter einen Hut und er hat halt seinen Freundeskreis, den er, bevor er seine Partnerin hatte, eigentlich so abgestoßen und hat gesagt, so, dann äh, meine Freundin ist schwanger und was weiß ich alles und ich äh, ich mache das jetzt nicht mehr. Und wenn ich das richtig gehört habe, ist es auch so, dass die Partnerin gesagt hat, deine Freunde sind schlechter Einfluss auf dich. Okay, also,
1: das, das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel. Ne? Ich meine, selbst wenn äh, die andere Person dem Hobby total negativ gegenüber steht, ist es ja nochmal was anderes zu sagen, gut, in einem gewissen Rahmen können wir dann einen Kompromiss finden und machen und ich schränke das vielleicht ein auf gewisse Zeiträume in der Woche oder am Tag oder ich schränke den Ausbreitungsgrad in der Wohnung ein und die andere Sache ist halt zu sagen, gut, ich gebe es komplett auf für dich, das, das finde ich schon sehr kritisch, muss ich sagen. Ich empfinde es
0: auch ehrlich gesagt als ungesund. Ja. Ganz ernsthaft, man muss doch auch dem Partner den Freiraum lassen, wenn man, ich weiß, ich habe sehr viel am Anfang genült, als ich noch nicht im Hobby drinne war und mhm. ich habe mich auch sehr darüber aufgeregt, dass Christian dann Wochenende für Wochenende auf Turnieren war und was weiß ich. Ja. Es war halt unschön, dann die Kinder alleine zu haben Weil und wir er unterwegs war.
1: Zeit flöten.
0: Genau. Und das ist jetzt halt wesentlich angenehmer zu sagen, wir können gemeinsame Zeit verbringen. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich gesund ist, einem komplett das Hobby zu verbieten. Nee. Zu sagen, okay, schränke es bitte ein und gehe, was weiß ich, nur auf drei oder vier Veranstaltungen im Jahr, ist was anderes, als zu sagen, so, und du hörst jetzt komplett damit auf.
1: Ja, da ist halt immer noch die Frage, wie viel dann von einem selber kommt, dass man dann sagt, gut, meiner Frau, Freundin oder meinem Partner, Partnerin zuliebe, schränke ich das jetzt halt im Extremfall komplett ein. Oder ja. dass man da so ein gesundes Selbstbewusstsein hat und sagt, hier... Das ist aber mein Hobby, da stehe ich auch dazu. Das möchte ich, auch wenn du es nicht gut findest, zum gewissen Grad weitermachen. Mhm. Ja.
0: Christian, möchtest du noch irgendwas sagen?
2: Ich habe eigentlich so ziemlich alles gesagt. Also wir haben da jetzt sozusagen auch alle Ab mal Abstufungen mal auch ein bisschen durchgemacht. gehabt Von äh, mit, ah, waren wir heute Abend wieder weg und, äh, oh, wann gehen wir das nächste Mal irgendwo hin? <lacht> Partner bereichern, aber machen die Sachen auch komplizierter. Klar.
1: Aber grundsätzlich so als Fazit würdest du sagen, du freust dich schon, dass Philis im Hobby und gemeinsam mit dir bei Manga Potato ist, oder?
2: Ja gut. Und das
0: kam jetzt aber sehr überzeugend. Ich glaube, das ist tagesformabhängig. Es ist
2: tagesformabhängig. Ich sag mal so: Wenn wir es schaffen würden, daheim mal wieder eine Partie mehr zu spielen, glaube ich, wäre ich, wär ich noch glücklicher. Aber so kann ich sagen: Ja, es ist gut.
1: Du hast auch gerade ein bisschen erschrocken geguckt, nicht, dass wir jetzt beide gleich auf ihn losgehen. Und nach dieser Aufnahme gibt es ein Magabotado-Mitglied weniger oder so.
0: Ihr könnt euch beruhigt sein: Das wird nicht passieren. Ja. Ich meine. <lacht> ich bin da schon drauf eingestellt gewesen, dass da nicht nur Positives kommt, weil ich kenne ja meinen Mann nur zu Genüge. Wir ich habe vorgewarnt. Wir sind zehn Jahre verheiratet, also du bitte. Du hast mehrfach
1: vorgewarnt.
0: Und von daher gesehen, alles gut, Christian wird nicht gelüncht und ich würde mal sagen, danke Christian, dass du da warst. Ja. Vielen Dank für die Anleitung. Sehr gerne. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, unsere kleine Plauderrunde und wir hören uns zur nächsten Folge Magabo
1: ja, macht's gut. Tschüss. Ciao.